耳で楽しむ美術館、耳ミどうも、えー、ずらし旅のスペシャリスト、20代の美術史家、エミール・松永です。この番組は日本美術、そして日本文化に親しんでいただくためにお送りする耳から楽しむ全く新しいアートコンテンツです。リスナーの皆さんはこれを聞きながらどんな作品なのか想像するもよし画像を検索して見ながら聞くもよしこんなものを聞かずにご飯によしお酒によしの万能常備菜を作るもよしとなっております11回となる今回皆さんに紹介したいのは伝藤原信真筆後鳥羽天皇像ですそれでは伝藤原信真筆、えー、後鳥羽天皇像が思わず見たくなる3つの耳寄り情報耳見ポイントがこちら耳見の1元祖似顔絵君は偽絵を知っているか耳見の2作者はあの偽絵のレジェンド耳みの三、後鳥羽天皇、その波乱万丈の生涯。さあ、この耳みポイントを押さえた上で、まずはトークディスクリプションをお聞きください。え後鳥羽天皇像は、紙の上に墨と絵の具を用いて描かれた作品で、縦 40.3 センチ、横 30.6 センチ、大阪の水瀬神宮が所有する作品で、現在国宝に登録されています。画面には、絵星を被った一人の男性が描かれています。後鳥羽天皇です。天皇は、我々から見て左の方を向き、褐色の衣をまとい、えー、白地に黒の模様が入った縁を回した畳の上に座っています。口を閉じ、視線は左の方をまっすぐに見つめて、顎には少し髭を蓄えている。足が左右に大きく開いているように見えますね。あらわにはなっていませんが、あぐらをかいているのでしょう。また、衣の上には、あ丸の中に、えー、花をあしらったような文様が描かれています。さて、それではまず、こうした絵画のジャンルについて紹介していきましょう。あといってもね、これ普通に、あの、肖像画じゃないのかと思われるかもしれません。ですが、それでは甘い。甘すぎます。外国の黄色いお菓子ぐらい甘すぎますよ。この、後鳥羽天皇像が描かれるような平安末期から鎌倉時代、そして南北朝から室町時代にかけて、これを美術史の世界では中世と呼びます。その中世の伝統的な絵画のジャンル分けにおいてはですね、このこうした作品の画題というものは、単なる似顔絵ではなく、偽絵と呼ばれてるんですね。まあ、偽絵といっても、偽物の絵というわけではありません。描かれる人物の姿に似せて描いた絵、それを偽絵と呼んでいます。つまり、まあ、現代でいう、まあ、似顔絵ですね。えー、まあ、これね、ぜひ、まあ、覚えておいていただいてね。えー、単なる肖像画とか、似顔絵じゃなくて、偽絵、これ覚えていただいて、まあ、美術館でですね、天皇とか、貴族、そして武士なんかの、絵を見てですね。これは偽だね。言ってみてくださいよ。ポカンとされますよ。
。さて、この後鳥羽天皇像の作者とされているのは、藤原信真です。まあ、彼自身、藤原ホッケという名門の貴族だったんですけれども、まあ、この二世を多く手掛けて、しかも、もう大変上手であったと。二世の名手としてよく知られています。まあ、鎌倉時代のカリカチュアジャパンということですね。えー、まあ、信真は、あの、信真はあの二世の作者として、あまりに有名なために、中世に描かれた多くの二世が、伝信真筆という伝承を持っています。この伝何々という伝承、これは誰々の作品と言われているということなんですね。ちょっと脱線しますけれども、例えば、伝丸山王居、伝伊藤若冲、伝キグルーブ、伝パグミインク。まあそんな作品皆さんね、あの耳にすることがあるかと思いますが、まあ、この伝という文字はですね、二つの意味がある。一つはですね、誰々の作品とは言われているんだけれども、決め手が、決め手となる証拠がないというパターンです。もう一つは、誰々の作品として伝わってきてはいるんだけれども、まあちょっと、それは認められないぞというパターンなんですね。まああの、この、伝何々作という問題については、また改めて紹介したいと思ってるんですが、まあいずれにしてもですね、まああまりポジティブな意味合いではないのかもしれない。まあ、とはいえですね、まあ、誰々筆という、まあ、伝承を信じて、後の世の中で重んじられてきた作品も、まあ、少なくありませんので、無意味では決してないんですね。まあ、ともあれ、この、あの、後鳥羽天皇像、これは、数ある、伝信真筆という作品の中で最も優れていて、本人であ、本人の作品である可能性が一番高いものとして有名です。じゃあ、美術史家たちは何を評価しているのかと言いますと、まあ、この作品のね、えー、まあ,あ、だんだん傷んでくるこの劣化の状態というのがあります。これが、信真の生きた13世紀の前半のものと認められるということ。そして、少ない筆の数で、まあ、極めて巧みに天皇の表情を捉えているということ。まあ、この時代、これほどまでに優れた二世を描けるのは、信真を置いて他にはないというわけなんですね。さて、えー、最後にこの二世の造主、つまりモデルとなった後鳥羽天皇について、えー、簡単に紹介しておきましょう。後鳥羽天皇は1180年に生まれて1239年に崩御した第82代天皇です。平安時代の末に生まれて鎌倉時代に生きたというわけですね。といっても、後鳥羽天皇の在位というのは3歳の頃から始まります。というのもですね、まあ、当時は平の清盛全盛期。清盛はですね、あの、孫の安徳天皇を立てて、こう力を振るっていました。ですが、まあ、混乱を招いて、壇の浦の戦いで滅亡安徳天皇も皆底へという。まあ、そういうね、あの、混乱の真っ只中での、この後鳥羽天皇の即位だったわけですね。そしてその後、18歳まで在位した後鳥羽天皇と言ってもですね、えー、当時は出家して法王となった。ご白川上皇。この人がですね、陰性を敷いていました。ので、まあ、必ずしも後鳥羽天皇の思い通りにはならなかったのかもしれません。まあ、その後鳥羽天皇もですね、退位して上皇となった後、陰性を開始します。まあ、これ、皆さんがご存知な上級の乱。後鳥羽天皇は1221年、鎌倉幕府の執権、北条義時の追悼を目的として兵を挙げますが、あえなく敗れて、えー、沖に流されてしまうというわけですね。まあ、この二世はその沖に流される直前に描かせたものとも言われています
まあ、後鳥羽天皇、こんな波乱の人生を送りましてですね、政治的には必ずしも恵まれているとは言えなかったのかもしれません。しかし、例えば、家人としては、当時屈指の腕前であったということも知られている。まあ、こんな、ああ、後鳥羽天皇の人生を、まあ、追想しながらですね、再びこの二世を見るとき、皆さんにはこの表情がどう映るかということなんですね。さて、ここまで、伝藤原信真筆、後鳥羽天皇像について解説してまいりました。もう一度、耳ミポイントおさらいしておきましょう。耳ミの一、元祖似顔絵。君は二世を知っているか耳ミの二、作者はあの二世のレジェンド。耳ミの三、後鳥羽天皇、その波乱万丈の生涯。ということでして、えー、こうした、あのー、中世の二世、これはね、さらりとした画風で書かれていまして、あもうあまりね、派手なものではないんですけれども、日本の美術史語る上では欠かせないものでありまして、また、歴史の資料としても価値は高いものであります。まあ、写真で見てもね、あまりピンとこないということあるかもしれません。しかし、まあ、現物では、あこう、繊細でね、きらびやかなものというのも少なくないのでですね、まあ、ぜひ機会があったらその目で、反応してみていただきたいと思いますさてお送りしてまいりました耳で楽しむ美術館耳ミュー第11回伝藤原信真筆後鳥羽天皇像お楽しみいただけましたでしょうかこれからもですね日本美術や日本文化に親しみを感じていただけるような耳より情報を耳よりお届けしますのでご愛顧くださいまたですね、この番組あくまで個人の感想でありまして、いかなる団体を代表するものでも、学術的信憑性保証するものでもありませんので、ご了承ください。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。